0: 大家好，欢迎收听本期《现在进行时》，我是未来预想图主编赵慧。今天我们的主题与职场有关，话题非常愉悦，没有比看别人工作更令人快乐的事了。感谢瑞安房地产旗下的办公业务管理品牌瑞安办公支持我们这期节目的录制。瑞安办公试图以人的需求为出发点，为企业与个人价值创造提供多元办公解决方案。瑞安也在关注年轻人工作空间中发生的各种变化。在今年发布了《青年理想工作空间白皮书》，欢迎关注节目“修 notes” 的链接，了解更多与瑞安服务有关的信息。既然今天的主题和职场有关，那我们就来先听一听各位年轻人对办公室到底有怎样的期待和吐槽
1: 。我是伊莎，之前我一直是在出版社工作，其实出版社的工作环境和重版出来编辑部的故事里面演的还是挺不一样的。大部分时间呢还是很安静的，没有那么多聊天的场景，因为图书边界还是很需要有一个沉浸式的看稿环境，所以呢，平时我们在工作时间是不大讲话的。所以有一次我有个同事的家属来办公室给他送东西，就发现哎这里怎么这么安静，完全没有人在讲话。所以回去他就跟他说：“哎，你们同事关系都不太好吧？怎么都不交流？”其实并不是这样，但确实我们平时的这个交流都是在。线上去完成的，即使同时跟你坐的特别近，他就在你隔壁或者就在你背后，他也不会站起来或者说转过身去跟你直接讲话，都是在 QQ 上面敲字。所以我也是花了一段时间去适应这种方式。我想呢，之所以会这样，一方面是因为大家都是很为别人去着想，希望提供一个更安静的工作环境。嗯，第二个呢，是因为我们当时的这个办公环境确实也是没有提供一个让大家可以去专门去交流、去聊天的这样的一个空间。嗯，我想其实我们还是挺需要有这样的一个空间的。这样的话呢，当编辑去接到。呃，作者或者译者的电话的时候，就不用去走廊上面打了。如果说有一个很即兴的，嗯、呃，有一个很短的这个小会，想跟同事去召开，也能有一个安静的专门的一个空间。我想这样可能也会效率比较高一些，而且也能让整个的办公环境更有人情味吧。
2: 我是师哥，我的工作是互联网运营，目前是在国内的一家公司做着车间女工的工作。那提到我的工位，我的工作环境，它其实和车间也没有什么两样。因为这家公司在这个行业内是出了名的以简朴为闻名，它不会投入更多的时间和金钱在这种氛围的营造上。那我的工位呢，抬头就像是看到了一个车间仓库一样，它有着那种密密麻麻的管道，没有任何的修饰在我的头上缠绕。那我工位本身也就是一个大通铺，人挤人，人挨人，可以清楚的听到啊、呃、同事之间的对话。其实这种嘈杂的环境还蛮影响。工作效率的，那我对于整个工作环境的不满也已经蛮久了，主要是发生在两个方面吧，一个就是私密性的问题。嗯，人和人之间是没有任何隔绝的。当我想去进行一些更深入的思考啦，去写一些很重要的文档啊，那那个条件其实是降低人的效率和抑制人的思考的。另外呢，就是很缺少人文关怀。当我晚上十点多还在公司加班的时候，我抬起头看到那个巨亮巨亮的 LED 灯光的时候，我就知道我今天的情绪特别特别的暴躁。回家之后又要缓很久才能够平。静。静下来，所以呢，我是希望说公司可以在这些方面能够有一些改善，呃，能够去提高我们在整个工位里面工作的幸福感。毕竟每天还是要在这里待十啊三个小时的，如果可以多一点幸福，再提高一点效率，那最好不过了
3: 。我是邢梦妮，我的职业是新闻媒体，平时主要在家办公，最大的烦恼是。每当我戴上耳机的时候，我妈妈都没有办法理解是我不想跟她说话的意思，因为家里的房间收不到信号，平时也经常会办公办公就办到了床上去，所以平时尽量是在客厅里面工作，但这样的话家人总是会人来人往的，然后又是生活空间要共享，就非常的麻烦。也有想过去上海的一些图书馆，但是发现上海的图书馆普及率真的很低。如果你想工作的话，只能去星巴克，还有一些咖啡馆什么的。去了之后就觉得非常的麻烦，因为每次你都要背着很多电线过去，然后一天你也不好意思，就是免费坐在那里，总是要买很多东西。有的时候可能你身边就是有人在聊天，会不断的打断你的工作，结果又重新回到了家里的这个困境。在大学的时候，我特别喜欢。去我们的图书馆的隔间，与其说是隔间，不如说有点像工位，就是那种隔板间的样子。很多时候，我就喜欢一个人待在里面，看不到别人，但是知道别人在跟你做同样的事情。如果要是可以的话，我希望全世界的人都上夜班，这样就可以在一个凌晨安静的环境下工作
0: 。大家都好像有很多话可以说。那我们听完大家的想法之后，现在有一段我觉得很有意思的话分享给大家，来自波波夫对他出版的新书《倦怠：为何我们不想工作》的一段节选，大家可以听听看
4: 。Hello， 大家好，我是波波夫，今天我们来聊一聊办公室的生活。巴尔扎克说：“幸福没有历史。”其实办公室也没有。在二十世纪之前，所有西方伟大的文学作品中几乎没有描写办公室生活的。我想应该是因为办公室的生活实在是不值一写，起码在那个年代是这样的。你想象一下，大家都蜷缩在阴暗窄小的地下室里面或者半地下室里面工作的人都是那些书据员，抄抄写写。这些人要么面黄肌瘦，形容枯槁，要么肚子大的快要垂到腿上。反正呢，就是一群可怜而乏味的人。只有美国小说家赫尔曼·梅尔维尔是个例外，也就是写了。白金的那个小说家被誉为是美国最伟大的小说家。他在一八五三年的时候写了一篇短篇小说，叫《路氏巴托比：一个华尔街的故事》。呃，我估计这可能是大作家里面第一次把办公室里面的人作为小说的主角来写。但是在这组小说里面呢，办公室里的人显得非常的诡异而荒诞。这篇小说讲了一个故事啊，就是说在华尔街开业多年的有一个老律师，他本来就已经请了三个员工。当时的业务的扩大呢，他又聘了另外一个叫做巴托比的年轻人来担任抄写员。那新来的这个巴托比这个小伙子在抄写上是很靠谱的，也让这个老律师感到很安心。于是呢，这个老律师又想派给他更重要的任务。有一次，他就想请巴托比帮助他协助校对，因为他觉得校对是比这个抄写技术含量更高的一个活但是没想到这个巴托比啊，就拒绝了这件事情。不止如此，他除了抄写这件事之外，其他的活什么都不愿意接，全部以一句“我不愿意”来回应。他的态度呢，惹恼了老律师和其他同事。就算老律师质问拒绝的原因的时候，他也不愿意回答。后来他被投入大牢，绝食而亡。应该说，这是个悲剧小说。那么，在这个路易巴托比发表的年代啊，办公室在美国绝对不是一个流行的工作场所，也不是个典型的工作场所。当时整个美国大概只有不到百分之五的劳动力是在办公室里面干活的。除了纽约之外，大部分的美国人不觉得在办公室里工作是一个正经的职业，因为在办公室里面，大部分都是做速记的、抄写的或者校对的。这些人呢，既不摘苗育秧，也不锤钢炼铁。他们跟大自然相互隔绝，体会不到四季的轮换，生命的意义更是无从谈起。他们不生产任何东西，只是复制文件。嗯，这听起来是不是像今天的某些工作呢？而且在那个年代，办公室职员的人们对他刻板印象就是说啊，身体很柔弱，很阴柔，很少有这个傲人的肌肉和雄心气魄，连带他们的着装风格呢，也受到当时媒体的批评。因为他们不愿意穿当时劳动人民都标配的这个绿色工装衬衣，但是也买不起这个昂贵的当领子的这种商务衬衣，于是呢，只能买来那些江西的洁白耀眼的假领子憋在衬衣上。那白领这个词也是这样来的。所以就从那件假衬衣开始，人们对这个白领阶层充满了这种欲罢不能、无法克制的戏谑的冲动。无论是艾伦坡的小说，还是后来斯科特亚当斯开创的这个《呆伯特尔》漫画啊，以巴托比为代表这种办公室职员的丧，一路从这个十九世纪传到二十一世纪。那我们知道，这个办公室的文化其实最早是源于美国，那美国人发明了格子间，觉得人们可以在那里孕育他的梦想，是吧？那白领的梦想呢，可能就是关于这个升职加薪这种承诺，只不过对大部分人来讲呢，是十梦九空。那么现代社会，屏幕是格子间的中心，我们手机的、啊、pad 的呀、啊、电脑的呀，格子间又构成了办公室，办公室呢又是呃堆砌的这种 downtown 市中心，而市中心的摩天大楼呢又勾勒出整个城市的天际线，天际线又描绘了我们未来几十年的生活的影子。那么其实从19世纪末开始，随着制造业商业分工的日益细化，几乎所有的行业都经历了这个工厂和办公室的分离，也就是蓝领和白领劳动的分离。那办公室的工作呢，也从最初的这个抄抄写写的书记员，啊、呃，扩展到会计、法务、财务等等等等数百种职业吧。那办公室还帮助城市塑造了市中心的概念，也最终成为21世纪劳动力最为主流的就业形态。所以撇开梦想，你选择那？怎样的办公室也意味着选择了怎样的人生。2013年悉尼大学两名研究者的调查结果显示，办公室的这些情况在这些年中并没有过什么样的变化。也就是说，我们今天大部分工作在的办公室的人，其实并没有比巴托比感到更幸福。一如这个英国专栏作家米歇尔·古德曼在他的一篇专栏文章中曾这样吐槽办公室、啊：哈，他说，在世界各地，随着越来越多的公司采用开放式办公室。那些零距离合作的员工也获得了更多令彼此抓狂的机会，凌乱的桌子、恶臭的垃圾只是个开始，还有其他一些颇具争议的问题，比如说有的人喜欢大声喧哗，有的人这个带的这个午餐的饭盒这个味儿特别大。那有的同事呢，身上也是有一股体味儿。那有的人还喜欢占座，特别在会议室，对吧？拿一本书或者拿什么把它给占住，自己也不用。甚至还有人把这个用完的或者损坏的订书机扔在桌子上，等着其他人来处理。那么格子间呢，最初肯定是想打造一个开放交流的办公环境，但是结果呢，我们看起来其实是适得其反的。特别是大家想象一下，现在大部分的这个写字楼的格子间里面鸦雀无声，就好像这个高三的自习室一样。当然，前提是班主任在的自习室啊。但是这种开放式格子间的设计呢，对许多公司来说，它的象征意义是很强的，而且成本很低。事实上，因为这种格子间嘛，它们就是像这个养鸡场一样，这个其实大家做的这个密度是非常高的，所以对公司来说，它也是非常经济实用的。但是很多后来的公司，它也用这种格子间这种办公室的一个排列方式，其实只是为了模仿那些非常成功的科技公司。硅谷的这些新兴的科技企业可能不太愿意把办公室按照那种格子间。的方式来排布，他们更愿意按照大学校园的方式来设计。比如说，他们要求员工啊、呃、不一定非要穿正装，而且呢，他可以自由装饰自己的工位，是吧？可以放各种各样的东西，甚至还可以带孩子和宠物来上班。而且在科技公司的写字楼里面，还有健身房、有食堂、有理发馆，甚至还有超市，好像所有的问题都可以在这个地方解决，就有点像我们这个计划经济的这种大院似的这种感觉啊，让年轻人不再想离开办公室。那我们从这个啊阶级斗争的这个角度去看，也就意味着这个劳工阶层放弃了他们的抵抗，因为在这个这么完美的办公室里面，你即可几乎可以完成所有的事情，甚至有一些这个科技公司的办公楼已经成为了当地的热门景点。那在硅谷是非常典型的，比如说这个谷歌在加利福尼亚山景城的这个公司总部，整个占地是有十二亿亩啊，应该是挺大的。那为了方便员工在公司内部通行呢，谷歌甚至向员工提供免费的这个自行车。而且他们总部里面还有这个有机花园、网球场、运动场，甚至还有沙滩排球场。那另外一个巨头呢 ，Facebook 在他们这个 M P K 2 0的办公园区的总部楼顶上，有一个九英亩大的绿色屋顶，上面设置有一个半英里长的环形小路，屋顶上种了很多花花草草，甚至还建了一个咖啡馆，员工随时可以在上面举办 party。那亚马逊的新总部呢，也是很有特点。他们从全世界五大洲五十多个国家搬来了四百个品种的，共计四万株的植物，在他们这个新办公楼里打造了一个超级温室。呃，也有人说这是现实版的亚马逊雨林。那苹果的这个飞船总部，就造型像一个飞船的那个新大楼啊，更是全世界果粉的圣地。有一次，连线杂志的特约编辑斯蒂芬·莱维被苹果邀请去参观，当时尚未完工的这个飞碟。总部大楼之后，他把自己形容成第一批进入侏罗纪公园的游客。那、嗯、么，因为对硅谷的公司来说，最宝贵的资源就是这个员工的头脑，所以在这个数字革命重塑商业世界大背景下，这些公司的竞争本质上就表现为抢夺这个优质大脑的竞争，所以就激发了这个薪资福利的军备赛，特别是这个在围绕着餐厅怎么给员工提供更好的、更健康的食物上的竞赛。那么从1999年开始的时候，当时谷歌只有五十个员工，他们就愿意聘请这个加州非常有名的大厨坐镇他们的食堂。那 Facebook 可能有十一个员工餐厅，大概同时可以提供六千个员工在公司用餐。LBNB 呢，还把每日菜单升华到另外一个境界，每天的菜单都是有主题的，有时候是电影主题，有时候是音乐主题。那厨师会根据这主题烹饪这个新鲜有创意的菜品。那尽管如此，硅谷的许多员工过得并不开心。那么，二零一五年呢，有一项针对五千名这个科技公司的员工的满意度的调查显示呢，很多人觉得自己在职场上被孤立，能力发挥有限，呃，面临很多困惑。呃，大概只有百分之十九，也就是说不到五分之一的科技公司的员工觉得自己工作的很开心。大概只有百分之十七的科技公司的员工觉得自己在生活中实现了价值。这可能又是一个乌特邦。当公司作为一种组织形式，它既吞噬劳动力的智力和汗水，吐纳出产品和货币，但是这种效率呢，可能已经逼近了这个商值的上限。从 SOHO 到共享办公间的流行，都表明劳动力对于工作地点和工作方式多样化的探索。某种程度上，我们能看到过去以日本为代表的，或者中国国企为代表的这种终身雇佣体制其实正在瓦解，而零工兼职呢又开始流行。这可能预言呢，就是说我们过去工业时代建立的那一套。公司体制可能已经开始衰落了。那特别是随着这个数字时代到来，传统的以专业分工、等级划分为明显特征这种科层制的企业和格子间的文化，其实也在解体。那比如说，大量的科技公司都是提倡所谓的扁平化、平等啊、柔性的这个人事制度，但这可能并不是拯救公司体制的灵丹妙药。要不然，上面我们刚才说到那个调查，为什么那么多人都感觉到不开心，能力没有发挥出来呢？公司这种体制虽然在衰落，但是个体的力量其实也没有壮大。所以我们在很多影视作品中、文学作品中，又看到这些作者在鼓励坐在办公室的人要走出办公室，一如走出那个温柔的良夜。但是对大多数人来说，这个辞职或者走出办公室，这是一件听起来非常遥不可及的事情。因为办公室就像巡游在太空中的飞船，当你你作为一个员工打开舱门之前。你不但需要确认好自己是不是穿好了这个太空服，更需要是你自己的自信和勇气
0: 。我们今天的第一位嘉宾是波波夫老师，他是中国新闻周刊的原来的主笔，刚刚出了一本新书《倦怠：为何我们不想工作》
4: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是波波夫。
0: 啊，我们今天要开始这个夜晚的谈话了。现在有很多新的酷炫的办公室，就您的观察而言，它是意味着格子间文化这样的一个解体吗
4: ？呃，其实我觉得恰恰相反哈，可能是一种新的格子间文化的崛起。就是大家看到的，无论是 Facebook、谷歌啊，还是国内的像啊这些腾讯、阿里啊，包括网易、新浪，他们这些新落成的办公楼里面，其实我觉得有一个很大的特点哈，确实是很酷炫。但是我觉得酷炫的部分呢，其实是在它的公共空间，嗯，嗯比如说它那种像 shopping mall 一样那种非常夸张的几十米高的大堂，还有几十种饮品可以选择的这种茶水间啊会议室啊。但是呢，回到那种员工做的这个工位去的话，你会发现它跟传统的写字楼是一样的，嗯，呃，还是那种非常呃严密规整整齐的这种布局。呃，有的呢可能会对这种横平竖直的这种传统的格子间呢做了一些变形的处理，但大体上我觉得都还是还是格子间吧。对我觉得这种文化，反而是随着这些新的科技公司的新大厦的落成，嗯、然后这种格子之间文化到了一个非常鼎盛的时期。嗯
0: ，我看到今天早上你也给我发了一个 Facebook 他们那个整个办公室的一个情况，超级酷炫。我讲，我觉得现在可能很多人都希望在这样的一个办公场所里工作。中国的很多年轻人好像自己也会讨论这些情况，大家还是羡慕这样的一个工作状态，是吧
4: ？嗯，因为我觉得像这样的，呃，像无论是腾讯、阿里啊，还是 Facebook、谷歌，它这种啊、呃、这种更新理念呢，比如说，特别是对公共空间的重视，是吧？交流空间的重视，设置呃像咖啡馆一样的茶水间，其实当然是相比过去的那种传统的筒子楼式的这个呃办公楼那种隔子间文化是一个呃进步吧。但是，呃，这种变化，我觉得它还是并不意味着这个格子间文化解体了。我觉得它还是个还是个繁荣顶盛。嗯、呃，那其实这个写字楼文化，我们说这个格子间文化背后本质上还是一种写字楼文化哈。我觉得在中国的历史其实还是挺短的。呃，特别就是改革开放之后，尤其是加入加入到这个世贸组织之后，呃，中国跟其他世界上其他地区有着一个更紧密的一个这个经贸联系之后呢。呃，这种格子间文化才开始兴起，写字楼文化才开始兴起，这个历史可能只有二十多年的样子。所以从这个更宏观的尺度看，我觉得中国还是处于一个格子间文化的繁荣期。呃，但是呢，就是呃，比如说西方它这个完成它的工业化可能用了一百多年哈，从第一次工业革命开始算起。那中国呢，呃，也许这个路程我们的快速工业化只用了二十年、三十年，就是相当于把西方一个多世纪的时间，我们压缩了三分之二的时间把它完成。但是我觉得这个快速工业化肯定是有问题的。你比如说格子间文化，我们也是相当于在二十年里面迭代了好几次，对吧？然后我们现在现在我们很多公司的这个格子间这种写字楼的这这种这种美好的程度，其实跟啊硅谷那些公司已经不相上下的。但是，呃，我们的工作内容或者工作强度可能也是跟他们不相上,上下，甚至比他们这个有过之而无不,不及吧？可能这个工作压力更大。格子间是刚性的，但人是弹性的，有血有肉的。用一个刚性的东西呢，就套一个。有弹性的人，我觉得这个其实早晚也会出一些问题。对
0: ，你说到这个问题，我就想起来，像刚刚朗读当中有一段是说到在硅谷的一些关于工作状态的调查。就提到，虽然可能提供的办公室都比较酷炫，或者很有一些服务性的特征，我们感觉应该是在里面工作是应该很舒爽的。但是为什么大家对自己工作的满意度其实还是比较低的呢？这个早晚会出问题。这个问题的本身的这个是到底是什么呢？
4: 在工作里面，我觉得有一些有很多关系吧。其实一个最核心的关系就是人跟工具，或者说人和一个机器之间的关系，是吧？嗯、大家比如说卓林卓别林在《摩登时代》里面演的那个一个拿这个扳手在拧螺丝的那个形象，呃，就隐喻的是这个机械，就是特确切的说，就是流水线对人的一个异化，对吧？嗯、但是今天呢，我觉得我们我们要去去伺候、去适应的机器，其实是算法，是互联网，是人工智能。它的运算速度和它的能力是远远要高过卓别林那个时代那种流水线的强度。那人要去适应一个这么瞬息万变、这么万的那个东西的时候，我觉得我们的肉体其实是远远超出我们肉体的存在的一个能力。我打个一个最简单的一个例子哈，你比如说，呃，我们现在每天我们看到的信息量，比如说文字、图片、视频，很有可能是一百年前一个住在中国中西部这个乡村的人一辈子。看的东西的总和还要多，对吧？小慧，你有这种感觉吗
0: ？我、哦、有时候会有，因为中国实在是太快了，就是这个还是和和海外还是不太一样，尤其是在中国。嗯
4: 、对，就是中国人他真的是每天他要看到的东西、接的,的信息太多太多了。就像以前我们有时候会提个概念叫过载嘛，就是一一旦你处于一个过载的这个状态下，哪怕你是生活在伊甸园，但你的精神其实会感觉会很累。我觉得应该是这个原因。
0: 所以说，它其实和环境没有特别大的关系。就是虽然我们可能会生活在一个豪宅里，或者说一个非常酷炫的办公室，但其实我们。遭受的各种工作上的压力和工作本身给我们带来的各种嗯，就是烦恼啊，或者是吐槽啊，它不会因为环境的变化而有特别大的改变。当然，我们会希望有这种环境的一个支撑，去帮助我们去能够去解决一些本来不必要由环境产生的问题。但是大家也不会说把所有和工作有关的问题都归结于环境，这个可能还是一个大的前提
4: 。嗯，对对对对，是这样的。
0: 如果这样角度去看的话，就是我我们也会听到各种各样和年轻人在办公室、在职场里的各种吐槽。我觉得，嗯、呃，你有没有对这方面的观察？就比如说，现在年轻人在办公室，他会是一个怎么样的一个工作场景
4: ？我觉得最最典型的感受就是特别安静哈，不论是在很多大公司或者在初创企业，我我最典型的一个感受就是，很多坐在格子间里面的同学，嗯、他们就是这个对着一个屏幕，是吧？然后，呢？耳朵里面可能是塞着一个耳机，然后双手在键盘上噼里啪啦敲打一通，是吧？嗯。除了这个键盘的敲打声之外，整个办公室安静的可怕。就你想象一下，就有点像咱们这个念高三的时候，班主任坐在这个讲桌上盯着大家晚自习，就是那种感觉鸦雀无声。<笑>因为我做媒体出身嘛，所以其实你在公司里面工作的时候，你就发现哇，你这种安静是不适应的。呃，但这种安静呢，也不是说他们这个彼此之间是没有交流，而是说这种交流都放到线上去了，是吧？大家在微信里面，在 QQ 里面，在钉钉里面，呃，交流。虽然明明你就坐在我的隔壁，但我绝不会扭头跟你说一句话。这可能就是像我这样的八零初啊，特别难以理解的地方，就是我们就为啥不能当面说呢？一定要在网上说？
0: <笑>大家都社恐
4: 。对<笑>对对对，社恐可能是是一个点吧。<笑>
0: 可能是人际交流的成本过高了。我会这样想
4: 我觉得这个安全文化有可能是，也可能有一些时代时代的特征在里面啊。嗯、举这个例子吧，就是编剧部的故事。就那个时候，大概我十多岁看那个电视剧的时候，我理解的职场应该是编剧部的故事那个样子，嗯、是吧？有一些老油条，有些青葱少年，然后大家每天都热热闹闹的在那上班，虽然也有矛盾，就是我想象的应该是这个样子。可是。呃，现在的为什么我们普遍的这个格子间都很安静呢？我觉得可能还是跟互联网有关系，特别在北上广深啊写字楼里面上班的，可能我觉得它的主体可能都是8 5 9九零后吧，是吧？ 9 0后、95后占比较多一点，他们是这个数字世界的原住民，他们可能从小就习惯了在这个数字世界里面旅游的。嗯、但是对于我这样的八零初的大叔来说，可能这个世界不是这样的，就是我十七岁的时候才有 QQ 账号，也就是说是高三的时候才第一次上网。呃，也就是说是进入了这个成年之后才接触到的互联网，所以呃，相比95后或者零零后这些这个呃互联网的原住民来说，我是赛博空间里面的一个移民。嗯，因为因为你看00后或者九后，他们这个一出生，家人就会拿着手机向你给他拍照是吧？拍视频，然后上传到呃自己的朋发到朋友圈里面去啊，或者放在亲宝宝这样的软件里面去啊，就他们其实已经习惯了这种线上跟线下的一个无缝连接。但是我觉得像我这样的呢，就是这种大叔可能就，其实还是不是特别适应这样的，就是，呃，就像我在那站在书里面写的那样嘛，我我觉得如果我们的生活就是对着屏幕、对着手机的屏幕、电脑的屏幕、iPad 的屏幕，我就觉得这样的生活是特别不健康的一种生活。我我就特别渴望也能够有完整的一天，可以不用对着屏幕，去山里走走啊，去徒步步啊这样的生活。
0: 那你没有感觉吗？有时候大家彼此之间，可能比如说在同事在没有那么熟的时候，我们彼此丢一堆表情包，很可能比我们见面去尬聊两句要更加舒服一些。它是一个破冰的好手段啊
4: 。嗯，是，但有的这个所有的这个融冰就止于破冰，所有的交流可能就止于破冰。就像你说的这个表情包丢来丢去，但丢到最后我还不知道你长啥样，对吗？<笑>
0: 对。所以嘛，这现在也应该是这个技术手段，然后导致大家更愿意用这种方式交流，就是大家觉得好像在线上的这种方式是一种更舒服的方式，嗯、然后就大家就不太愿意向前了。但这应该还是和性格有关哈，有一些比较外向的人，他们还是更加愿意从线上的关系发展到线下。只不过我们看上去好像大家都缩在屏幕前面，那<对>你不知道他们线下是不是还会有一些进一步的交流？但我们因为今天讨论的是办公室，所以真的在办公室里面的时候，反而我们能看到的是那些安静的那些景象。嗯、确实，你这么一说，好像办公室里面你要是反而喧哗起来，让人觉得是一个特别不合适的存在，你反而在影响别人工作。所以我现在也是能理解办公室的这些构造，它可能会影响大家的这样的一个行事节奏。你说我们在这边一大堆人在这边聊天，别人可能要安静工作的时候，我们也不好意思在那边怎么怎么样，这个可能确实也是一个，嗯，怎么说呢？我觉得是一个呃格子间发展到现在的这样一个程度上，它的一个限制吧。就我们也会希望它会有更加好的一种表现形态，能让我们在里面去喧哗一下。然后我看到过很多对于传统办公形态的反抗啊，就是我们现在大家在这种职场话题里面都经常聊，比如说有这种叫间隔年、自由职业、斜杠青年、弹性时间等等，嗯、好像说起来每一个都是一个值得向往的这样的一个工作状态，嗯、因为它都是跟以前的这种传统的固定的工作状态不太一样。你觉得这些反抗它本身？有价值吗？或者说这个有如果有价值，它价值到底在哪里呢？嗯、呃
4: ，我觉得说这话可能会得罪很多人哈。我觉得这个反抗的价值很大程度上就在于反抗本身。呃，我想说两个例子啊，有两个朋友，都是特别好的哥们儿。嗯、一个朋友呢比我年龄还大一岁，嗯、然后他大概在三十五岁的时候那年辞职了。他也是在媒体工作，他都觉得媒体这个工作太受束缚了。你可想而知他能还能干什么？三十五岁就去辞职，然后环游世界，大概去了。南美、北美啊、呃，非洲好像没有去、呃、中东啊、欧洲就这样。然后有一次他在美国呢，呃，碰到一个人，呃，他是个中国人，他们就就就有有几天就结伴而行。后来当那个人得知他有老婆、有两个孩子，居然还敢这个出来辞职旅游见个年，那个人就当场把他给教训了一顿，说你太不靠谱了，严肃的批评了他。后来这哥们儿因为出去玩了一年嘛，嗯、这个积蓄也花的差不多了，然后这个结束这个 gap year 见个年之后回国上班、嗯、之后呢。他除了给有些媒体写这个旅行专栏之外，很少给别人提过间隔年，因为他后来自己反思过，他说啊，我人到中年，上有老下有小，我居然就给自己放了一年假，他自己也觉得特别内疚这件事情。而且，而且确实是，嗯
0: 、这是因为他的身份，他的这个社会角色给他带来了一定限制。他是
4: 丈夫，也是两个孩子的父亲，然后。他忽然他自己在享受一个自由的状态的时候，他其实会有内疚的。他觉得啊，这段时间我可能错过了孩子的成长，对吧？他应该承担的家庭责任也没有承担，对，所以他对自己这段间隔年是多多少少会有一些内疚的。但是有一次呢，他跟我讲，他有一次拍摄那个印巴那个边境线两边相互升国旗的这个视频的时候，他放给他人家孩子看的时候，他孩子看他的眼神是特别崇拜的眼神。然后那一刻他又觉得很满足
0: ，这个我我觉得会是有一种见仁见智的感觉，因为你对于这个人来说，他
4: 嗯
0: 应该算是和自己的一次对话或者是怎么样哈，嗯、这本身可能会与他的社会角色会产生一定的冲突。嗯、那位朋友就是批评他的那位朋友，嗯，你说他站在什么样的？角度上去说呢，他自己也在，不是也在出去玩吗？对,不对,对，那哥们也跑出来玩了嘛。<笑>对
4: 呀、啊，只是只是那哥们可能也许人人家只是出来玩一个月嘛，或者更短、哎。这
0: 个真的是很难 judge 别人，是这样，就是你不知道对方遇到了什么样的事情、啊，对对不对？万一他这一年对他来说会是一个很好的放松，<对>你不知道他是处于什么样的一个心理状态。你朋友可能还会内疚，那有些人，嗯，这个事情可能对他自己来说是个好事儿，也说不定。对，这个我倒是觉得，嗯嗯，我觉得没什么难理解的，就是选择好，如果家人也同意，那彼此就把这个当成一个自己人生的阶段也就可以啊
4: 。是，但是我不知道小关，你身边这个做 gap year 的大概都是什么样年龄段的人？
0: 我有朋友，我们之前还录过一次播客呢。嗯、他就是花了一年的时间出去，他现在也在 gap 中。<哇>就是我们往前几期的去埃及的那一位潘博潘尼克。我当时也问他，我说：“哎呀天呐，我说我自己可能没有办法下定决心去做和你一样的决定。嗯、我会担担心东担心西，我也会担心我的工作到底到时候能不能捡得起来。”他说：“那那你就想多了。啊。’就他如果不想那么多，他做了这个选择，他觉得没什么不好。这段经历对他来说，对未来的职业。”他的这个职业选择来说，是一个可选择的方向，那就没有特别大的问题。而且真的是，如果只做只出去一年的话，一年在人生当中又有多久呢？他觉得这个对他来说是，你就算考高考复读，换一年也就很快就过去了，对他来说是这样的一个一个概念。那可能对我不是这个概念，所以还是每个人的选择是不一样的。这个应该没有什么特别大的价值问题
4: 。我觉得就刚刚说的，我们这个建隔年这个事情，其实是他反抗的是一种。对办公时间的反抗，对吧？他对传统的这个办公时间是固定的，朝九晚五哈。嗯、然后年假一年有五天到十多天、二十多,多天不等。那这个该毕业就相当于给自己放了一个超长的假期
3: ，干点什
4: 么事情。嗯、那还有一种、嗯、呃，这个反抗，我觉得就是那种突然辞职，是吧？他也没有该毕业的计划。这也是另外一个朋友，就是我大概在上周还周末约他吃饭，然后送送他一本那个倦怠那个书，嗯。结果没没过了几天，他就在朋友圈里说他要离职了。<笑>呃，但但当然我很知道他之前他是有这个离职这个打算的啊，他也在家媒体以前是住在啊某个地方，然后现在被忽然召唤回京之后，他觉得哇，在北京生活的太不适应了，住着这个出租房，然后这个这个工资也并没有太多的变化，他觉得哇，这个人生这个感觉有点难以过下去了，就就就决定辞掉了工作，然后回到他以前住住地的那个地方。对，呃，你看像这种他这种。对传统办公室的反抗，其实就是挺，呃，挺挺自我的。我觉得我还挺佩服他的勇气的。他也是好像比我大一两岁的样子。
5: 嗯嗯，嗯这
4: 这个年龄段做出这样毅然决然的这样一个决定，当然他现在是单身状态，我觉得可以，就说他受到的期盼的东西会少很多。对
0: ，嗯，其实你看今年疫情也是一样啊，就是我我身边有一些朋友，他们都是，比如说在日本，他们今年就是有在宅勤务这个概念。就是比如说一一、嗯、一个礼拜，在行物对，意思就是一一个礼拜去公司上几天班，在家上、嗯、上几天班，嗯，就是用这种交替的形式，就减少感染风险嘛。啊、嗯，那以前会有很多人觉得这种工作状态是不能接受的，不是说他个人不能接受，而是公司是不能接受的。但是今年这种在宅勤务相关联的各种硬件提供商、软件提供商都大赚一笔。就是因为这样的需求提升了，然后大家也发现啊，原来不是那么多会都要碰头开，也不是那么多的出差都一定要到现场出，说不定以后会这种工作状态会有一些新的变化。它很可能是有某一个契机影响的，然后让大家反过头来去思考啊，我们现在做的各种各样的选择是不是必要和就是确定的？嗯，我觉得今年的变化应该还是蛮大的，所以不仅仅是刚刚你说这些反抗哈，就是有时候这种是主动的反抗，有时候客观的被动的。也是对之前的一种反抗，我觉得可能都是一样的。就我们现在的工作状态，都在以一个我们可能没有办法察觉的状态，都已经在发生变化了。可能慢慢慢慢，这也是代际代沟产生的原因之一
4: 。对你说的今年这个远程办公啊，我们一开始是呃有一段时间，大概三月份的时候，可能是远完全在家办公。呃，其实刚开始几天我觉得还挺爽的，也不用出门。但是忽然过了一两周之后，发现特别闷得慌。然后呢，到了四五月份的时候，就变成了这个一周可能去三天的样子吧。哎，那段时间我觉得挺好的，就是有三天你该开的会、该必须要线下碰的事情碰完之后，然后其余的事情你在家里解决掉。哎，我觉得那个时候效率特别高。然后呢，到了应该是到了六月份、六七月份的时候，我们又恢复到完完全全的，嗯，去公司上班的时候呢，啊，又恢复到过去那种朝九晚五，哎，觉得就是还是有点疲倦。对对对，我就是你刚刚说日本的那个情况，确实是有有有,有点跟国内有点相似。其实，呃，其实国家之前我记过记记得两会时候有人有个提案哈、啊，不知道代表还是委员有个提案，就是说建议中国实行像啊美国那样的，呃呃。呃，两点五天或者三天的一个假期，因为其实按照现在的劳动生产力，我觉得应该是问题不大的。嗯嗯
0: 嗯，我已经听说有一些公司对会采取这样相对来说更少的时间，然后就比如说一周上三到四天班，然后另外的时间就由员工自己去安排。所以说现在找斜杠找其他工作的人慢慢增多了
4: 。其实。其实对公司来说，它适当的减少一些工位，减少一些这个办公室的面积，呃，能够特别有效的降低运营成本。你比如说像在在国贸、在中关村这样的地段，哈，呃，一个工位的价格可能每个月得超过四五千块钱。你想，如果一个公司能够减少十个工位，它一年能减少多少钱
0: ？但是如果是用这种状态的话，它就意味着整个办公室的形态要发生很大变化。如果还是一个萝卜一个坑的话，很可能就并不能实际减少坑位。
4: 嗯，哎，他是有可能像星巴克那样，他有一个长条桌是吧？啊，对，天天谁来了就在这长条桌，自由工
0: 位嘛。然后每个人拿
4: 着笔记本电脑，对我觉得这样是可能会是一个趋势。然后这是疫情事实上也验证呢在中国很多这个呃服务性的行业哈、啊，这种、嗯、确实是他不太需要员工就二这个朝九晚五的来公司啊，而且特别是你想，嗯、呃。上班路上，像北京这样的城市，上海这样的城市，他可能一个人往返路上可能得花两个小时左右的时间，对吧？这这中间无论是自驾还是坐地铁，它其实这个碳排放还是很可观的。嗯嗯嗯、觉得所以我觉得这个远程办公，对，可能可能真的首先是他对于整个社会能够节约他大量的运运行成本，这个是是一个对。然后其实我也观察到，在疫情期间，很多管理层他其实也体会到了这样一种远程办公的一些。高的效率啊，那
0: 管理层怎么怎么体会到这个效率了
4: ？管理层也是需要通勤的呀，对吧？他也需要通勤的。<笑>对，嗯嗯首先通勤的时间节约掉了。第二个，他发现以前呃召集一个线下会议，可能都要凑各个人的时间。可是如一旦你要召集的是一个线上会议的话，嗯嗯你发现这个会议组织起来是非常高效的
0: 。对这种情况啊，我们常常以前说逃离朝九晚五，这种情况应该是从客观角度上让大家离开了朝九晚五，很可能。嗯，这种状态会造成薪资的降低，也会造成企业方用人成本的降低，或者是说他满足了一些人想要尝试更多工作上可能性的这么一个需求。不过，你要真的是从其中一部分人说，他们想要去逃离这种朝九晚五的情况，你觉得真的如果从分析工作状态本身，能够逃得掉这种朝九晚五的这样的一个工作压力吗？
4: 啊， uh, 我之前看过一个调查，就是好像好像也是日本的，他就讲的是这个自由职业者，他其实他的工作时长比朝九晚五的人更长，因为自由职业者或者说呃是这个这个远程工作者，他可能都是这个灵活工作制嘛，他是按照项目来收费的，呃，没有人会付给他固定薪酬，所以他会严重的自我剥削、自我压榨。你说、嗯、的太对了，<笑>媒体行业尤其懂，对他的工作时长只会更长，比如说那些是本着想哎减少工作时间的人。他辞去了一个稳定的朝九晚五的工作，然后去做一个自由的职业。那这个时候你会发现，哇，啊，结果更累的，他一天很有可能工作十二个小时，从一睁眼到这个晚上十一二点都有可能。我觉得特别像做媒体行业的，嗯、对吧？因为内容创业的人，他非常辛苦。<对>然后还有一点，就对更多的其他行业的人来说，我觉得，呃，要想去逃逃离这种朝九晚五的生活，可能还是需要有一个特别强的一个核心技能。你比如说以前这个有一个叫素质游民的这么一个概念，对吧？就是说这些人可以在全世界到处工作。但是我们后来看看这个群体呢，他们主要是程序员或者设计师，他们有个很强的工作技能在里面。这工作技能使得他们可以不去依附某一家公司或者某个平台，他可以就可以拿到很多订单，他自己去去完成，去养活自己。所以这个逃离朝九晚五的一个很重要的基础是你有一个技能，这个技能可以让你很。独立的生存下去，这个是基础、嗯
0: 。对啊，你刚刚说到那个自由职业者，我真的是体会很深啊。就是所谓的没有这种工作的界限，其实本质上就意味着你必须要随时做好工作的准备。<对>那其实不仅仅是像我们这种偏自由一点的行业，包括你刚刚提到的呃数字游民这样的一个角色，他们应该跟我们差不多，都是这种凭一些技能，嗯、然后可以去灵活用使用时间的这些工作角色。如果是普通人，我现在觉得更多的，就是在办公室里工作的这些这这些公司人群，工作和生活的边界已经越来越模糊了。比如说，你看我们朋友圈，大家。时而营业，时而过自己的生活，对吧？对就是虽然微信可能会想要推出一些呃偏企业级别的应用，但是大家已经在实际上已经把这些不同的工作和生活上的界限给它抹消了。我们、嗯、没有人可以把自己完全说这两块，我们百分之百没有把它给切开。有些人是做的很绝，但是大多数人我觉得可能都没有办法或者。不忍心能够真正切开
4: ，对我觉得现在工作跟生活边界不是模糊了，而且是我感觉是完完全全搅和在一起了哈、啊，嗯、呃，几乎就就没有什么这这个边界，我觉得根本就没有什么边界。那比如举个例子，比如说呃，你看到一篇很好的公号文章，对吧？就说、是、有时候你会忍不住手痒，转到你的同事在的群里面。嗯啊，你转之后，如果某个领导点赞了或者发表评论，<对>这个时候哗哗哗，家同、嗯、同事们都会来来这个评论这样个文章。<笑>也许这个时候某位同事正在辅导自己的孩子的工作，某些同事在酒吧里面陪女朋友喝酒，对吧？啊，那这个在可是在这个微信群里面，大家一瞬间又全部又回到了一个工作的状态。呃，倒不是说这里面某个人是是是有敌或有恶意主动调起这种状态，但说我们好像已经习惯这样一个方式了，就是说。呃，这种工作和生活的这种菜定饿状态吧，这一刻在生活，下一刻我们可能就进入到这个这个这个这个工作中的状态去。我觉得可能还是跟我们现在所处的一个技术环境还是有关系的。就大量的这种信息技术提供给我们的工具，其实确实是在提升了我们的效率，但这个提升效率的速度其实已经超过了这个我们人体的一个一个的可以适应的一个程度了啊。比如说，呃，我不知道小慧你,你近视吗？你会不会戴眼镜？我带我带，我带你有没有发现最近这几年你的视力近视程度有加深？有吗？我自己有
0: 啊，我去医院了，医我可能已经年龄到一定程度了，医生每次都宽慰我,我说，好像现在还可以，但是应该还是，我觉得凭我们现在跟电脑的这样的一个亲密接触度，应该整体视力上不会特别好
4: 。对、啊，你看现在在在，你看看看周围的人，其实你就发现这个中国人的近视率特别高。嗯。一直都在念书，呃、竞
0: 争压力大。
4: 对，然后工作之后呢，就每天要对着电脑屏幕非常多个小时。然后我自己，我感觉好像每年到这个年龄了吧，还会这个增长个几十度啊，或者一百度就这样。然后验光人就说：“哎，你得注意了，你现在度数已经这么高了。<笑>”然后，然后又又会安慰我说：“哎，也不是你一个人这样了，很多人都是这个样子，因为看手机看的太多了。”其实这就是最典型的一个例子，就是说我我们处在一个快速的一个技术进步的。这这样一个时代之中，但是我们自己人的这个进化速度其实是赶不上的，有一点，我我是这种感
0: 觉、嗯。你让我从另外一个角度去想这件事，呃，我们刚刚说的是员工的角度，就是说工作和生活的边界越来越模糊。但你换个角度想啊，既然我们花了这么多时间在工作，我们在工作的时间是否可以合理摸鱼呢？换一个角度去想这个事情，就是如果大家已经实际上已经把工作和生活的边界模糊了，愿意让工作侵入到自己的生活，<对>那么生活对工作的侵入，反过来其实它也是可理解的。
4: 是的，就是没有
0: 人会愿意耽误自己的工作嘛。<对>就当然除了那些呃纯粹摸鱼的人，如果纯粹的摸鱼的人能够出现在这家公司的话，那这家公司可能老板本身在管理能力上也有问题。如果大家都是一个合理分配的状态的话，很多东西其实是。没有那么清晰边界的，那么我觉得老板如果真的是那样那样那样生气，可能不必要会自己找
4: 但是但是那种工具理性就信奉工具理性的这种老板，可能他真的觉得是应该。人是一部机器，对吧？他的工作就是工作，嗯、生活就是生活，要切得干干净净。<对>可是我觉得这个很难。比如说，啊、你为某项某个项目要去拉通一些其他的部门的时候，同事的时候，你是不是要先跟人家寒暄几句，对吧？问有没有孩子了，有没有上幼儿园啊，有什么烦恼，对吧？这这段去去去做破冰的，做这个拉近彼此距离，这些沟通啊，这些聊天啊，这个是算是工作还是生活呢？我觉得其实不太分得太清楚、啊。对，所以我觉得在这。在在职场中，可能还是一个以结果导向的是比较好一点。如果你每个过程都要像代码那样高度受控的话，哦，这个就难以想象、嗯。确实
0: ，所以说也不仅仅规劝大家自己，可能要梳理好工作和生活的关系。老板们可能也要多多放宽心一些。其实很多事情没有那么严重。然后我还隐约隐约体会到一个矛盾哈、啊，就是嗯，大家对空间需求的满意度和工作的满意度，其实好像是两件事。呃，对很多年轻人来说，这两件事好像弄混了。为什么我这么想？哈、啊，我举个例子，就是，呃，有一些人我会经常看到说啊，我们现在办公室好像是变得特别特别好看，所以我们要拿出来去秀一下。嗯、呃，但其实我们有一个好的办公室和我们现在是否有一个好工作，它本质上是对等的吗？其实未必。但是现在在表面上建立了这样一个等号间的关系。就好像现在是，如果是年轻毕业生，他们可能进就进大厂，其实这都是同样的一些、嗯、呃，怎么说呢，就是标签这种角度的事情，我不知道你怎么看啊。嗯
4: 、呃，我觉得从一般的经济规律上讲，就是如果这家公司它的财务状况越好，它当然就越可能把它的办公室装扮得更好，对吧？呃，然后相对来说初创公司呢，它可能会会简单一些，但是我觉得像。互联网其实改变了这个规律。其实大家看很多，你比如很多小一些、小型一些的公司，像当年的这个摩拜啊、或 f o 这样的公司，它装修的也很也很别致。你不像知乎、豆瓣，他们这种工作氛围就是很好。它它的它的这种这种办公室，它这个装饰的风格和质和品质，我觉得并不比啊、呃、阿里、腾讯这样的大厂会更呃更差一些。我觉得这个倒没有，但确实是就是说你在什么样的空间去。工作，你对这个空间的满意度和对工作满意度确实是两两件事情，确实是两件事情。嗯，但也许可能有些同学会把这个东西弄混了。他难道你加入一家公司，就是因为他喜欢这个公司的前台的设计风格吗？还是说喜欢这家公司的食堂？<笑>但有有，也许有的人可能真欢这样的，这对吧？对啊，有有有的可能无厘头，真是这样的，但但是我觉得更多人可能还是会有他的理性的一个考量在这里面。嗯
0: ，有时候我会看到一些呃刚刚入职的年轻人，或者是说社会新鲜人刚刚大学毕业，然后会说自己因为一些公司的硬件条件而拒绝某一家公司，我真的觉得还蛮可惜的。到底怎么选择呢？你到底是拒绝一个工作的新的前途和机会，还是说去选择一个能让你更舒服的空间？不过这个可能大家想的还是不一样。我记得最早一次我对于呃，就是办公室怎么样？这个，这个就是这个面子上这个考虑。我是有一次在上海搭出租车的时候，那个时候那个上海出租车的司机那个椅背上还有个小屏幕，我就看上面有一个屏幕再去闪一个办公室的一个什么什么广告。它有点类似于如今的 WeWork 概念，但是没有 WeWork 做的那么那么的炫酷。然后我当时想的是，哎，什么样的人，什么样的公司会选择这样的一个怎么说租赁起来的一个集合服务型办公室？那后来，呃，我慢慢接触到的这些人变多之后，也发现啊，其实是有人选择这种方式。他可能是一些初创型的公司，可能是小公司，或者是希望能够节省在某些，嗯、呃，对前台或者是这种集约办公上，他希望能够节省更多成本的这种公司。嗯、但你说这些公司只是因为规模原因你就是。说他做的不好吗？未必，有些公司是做出了非常棒的作品，所以我我从作品的角度上，我非常尊敬这些公司。但是你也不能去说他在减少办公成本这个行为上就是值得批判的。那换句话说，如果你想要加入这样的一些有魅力的小公司的时候，你只是因为他没有前台，或者是说没有一个好的会议室，会议室都都需要去抢
4: 、啊，没有前台会是一个 bug 吗？
0: 我们不觉得是啊，但有时候会有人觉得是。<对>你知道我去 Team Lab 的那次去采访的时候，他们也没有前台啊。他们的他们自己做了一套程序，嗯、你得在那个地方跟那个机器人去对话，嗯、然后帮你去叫到你自己要去找的那个人。<笑>省省前台的方式有很多种啊，也有很酷的形式
4: 。我我上次去银河 SOHO， 我一个朋友他们的办公室，他们大概可能有七八家公司、嗯、创业公司共用一个空间。然后我进去的时候就是没有前台，可就在我正在纳闷没有前台的时候，嗯、忽然一个小女孩冲过来说：“你找谁呀、啊？”原来前台就是坐在一个普通的工位里面，嗯、其实我觉得可能这个东西不是特别重要，<对>但是这个不好说啊，这个因人而异啊，可能有人就很在乎这个公司的前台和前台够不够大，对。对
0: 哎，这个可能还是对工作本身这个性质的认知，<对>大家有不同的对对对
4: 对，是这样的。
0: 好的，那我们谢谢波波夫老师和我们来聊第一部分的内容，大家可以先休息一会儿，待会第二部分我们会有两位嘉宾跟我们去聊一聊和职场空间变化以及日本职场相关的话题。就主要聊的话题是没有比看别人工作更令人快乐的事了。我们今天请到了两位嘉宾，一位是傅大人，在第一财经杂志负责和职场有关的专栏，也是吐
5: 槽一线从业者。嗯、呃，大家好，我是傅大人，我现在还是在一财的杂志做跟职场有一点相关性的工作，专栏就是涵盖一些公司人的日常的百态吧，主要是这方面的观察。
0: 我们还有一位嘉宾呢，请到了一位在东京生活的朋友，叫王一。王一平时是在日本做和建筑有关的工作，然后今天他主要是负责和日本有关的这样的职场观察和吐槽。大家好，我是王一，我是在日本入职
6: 两年吧，希望可以做一点简单的吐槽和介绍。
0: 大家一开始开的就是很很严肃的自我介绍哈，其实今天这个话题倒没有那么严肃，就是我们常常会吐槽自己生活空间当中，就是办公室里面各种各样的事儿，不仅有职场当中遇到的各种事儿呢，当然还和我们的职场空间有关。二位对自己的办公环境有没有什么特别的观察或者是想法呢？觉得现在自己办公室的这个环境怎么样？是符合你们的需求的吗？
5: 我们办公室应该是改造过几次，现在的是一个开放式的空间，嗯，环境还可以吧，就是玻璃后面外面都是那个绿色的植物，这一点做的比较好，拍照应该还不错，整体都是一个就是大空间，基本上都是一目了然型的。我自己因为出现在办公室的次数不是太多，所以呢，我对这个空间的满意度是。可以的，因为我出现的次数很少
0: 。主要我们也没有那么要求坐班那么多
5: 。对对对，我们相对松散一些，说不上是朝夕相处的这种状态。嗯、这样一个状态下面，我对办公室的要求就显得非常的大而化之了，就是你都不会经常需要在里面准时准点的出现，也不用那么赶地铁或者说挤时间。那你还要什么自行车呢？就是那种感觉吧。嗯
0: 王一现在在日本办公空间是是每天都要上班做格子间那样的形态。我上次还听你聊到了你还有你们课长那种神奇的办公空间里的结构哈。课长天天盯着你们
6: 。哎，对我和二位简直就是完全相反，就是每天都要去，每天都要挤通勤电车，然后在日本禁止加班这项条例还没有出来之前，几乎就是一天十二个小时都待在办公室的那种。而且像日本传统的办公室的话，等级制度会非常严。即使是那种开间吧，几个办公桌排在一起的时候，上司的办公桌一定是面对着下属的，更方便监视大家。这种感觉，我们公司的办公室也是同样的。我的办公桌正对着我的上司
0: 。我们好像是在很多电视剧里面能看到相关的一些啊、哦，日本的办公室好像这种构造是不是一直都没有变化？我记得以前就是看到什么科长的办公室比较靠里面一点，然后前面一堆是员工的，然后科长有什么就在里面能站起来，直接跟大家去说，然后大家跑到那边再去开一个会，基本上都是一个默默无言的工作状态。这个到现在都没变吗？对，没有什么变化，这算是比较传
6: 统的那种日本办公室嘛。但是你像你如果去日本微软总部建学的话，你就会发现还是变化还是很大的。像传统日本办公职场的话，还是靠纸质来传播嘛，就是会把所有的东西一定全部打印出来，然后抱着一大摞的文件给你开会。但是微软的话，基本上全部都是无纸化信息办公嘛，所以我去建学的时候，其实是相当于还是蛮羡慕的吧啊，员工和员工之间像类似于朋友这种感觉，不像是传统日式的那么的上下级非常严明。
0: 我们现在这些办公空间算是一个让我们觉得工作起来相对舒服的空间吗？我记得印象里面，呃，以前看到父母那一代的工作空间的时候，就还是比较传统啊。如果是事业单位什么的，那就是我们在典型的那种年代剧里面能看到的，当时什么绿颜色的台板啊，还有茶水杯啊。大通铺的那种就是大通间，在中国应该是要到九零年代以后，甚至是两千年以后才慢慢普及起来。之前都还是相对一个一个的独立的办公室，然后每一个科室啊什么这样去区分。格子间呢，其实好像是对当年那个时候的一个严肃恭谨的态度的一个颠覆。那有一段时间大家都会觉得啊，在格子间里面就是一个新的办公形态。然后再到后来，在中国那渐渐就是有了各种新型的装修啊或者是什么。就我不知道中国和日本的这些不同的这种，它是同步发展的吗？还是说两边现在新的这个讲到 work style 的时候，都会有一些不同的工作上的表现？还是说真的是要看行业
5: ？应该是看行业吧。你刚刚说那个父母那一代的办公环境，我父母是在工厂啊，他就不可能有格子间。嗯，我爸爸是坐办公室的，他有一个，他是副厂长，所以他就不用挤在那个。一堆人中间，他有有个茶杯，有报纸，可能是这样。当然，他也有业务上的一些工作，但相对来说，他的办公环境就好一点。但是普通人哪有这样子的呢？那就是车间工作，是不是？嗯。所以他就觉得，比如说我小时候，他会要求我的字还是练好一点点。你字写得好的话，有可能去做办公室，就是这种很朴素的一个这样子的愿望。这就是八零后的这一代，我不知道。其他的家长是怎样？至少他是有这样子的一些私心的，他觉得那你先把字写好吧，写好以后有可能就少走一点弯路。在他们的想法中间，那能够坐在办公室里面不用去劳作，就已经是一个很大很大的一个提升了，就是这样。然后慢慢的这些东西，他后面到我们这一代出来工作的时候，才出现格子间啊，或者说有工位啊这些东西，就是跟他们来讲应该是截然不同的。不同的行业也是不一样的
0: 。嗯，网页应该是九零后了。你父母那一代是和我们看到的是一样的吗？我妈妈是医生，我爸以前是当兵的嘛，所以
6: 就经常不在。我妈就经常把我带到医院去，所以我小时候还经常去他办公室里给他着。所以对那个绿台板印象真的是非常非常非常深刻。<笑>我妈那个办公桌就是上面垫了一层玻璃，然后底下压着很多什么资料啊
0: 、旧报纸啊之类的这些东西，蛮像老师的其实。擂台版就好像是当时的一个个人性格体现版，每个人台板下面压着不同的东西。对
6: 对对，所每个医生下面压的东西都不一样，还有人压着自己的采访。医生会压什么呀
0: ？各种病例、案例这些东西吗
6: ？那都不会，那个会压一些新闻上说什么出现的新病例啊，还有一些会把自己也是会像现在的人一样，把以前刘德华呀之类的一些。<笑>照片压在底下呀，嗯、还有人会压一些自己的采访，就是一些比较有名的医生，也有记者过来采访他们嘛，他会把从报上剪下来压在底下、哎。大家不尴尬
0: 吗？这有什么好尴尬的？大家来不及炫耀呢。你看，刚刚傅大人还在说、哎，现在办公室有什么好炫耀的？其实你看，从那个时候就已经有这些东西了。你说到炫耀这个东西，我真的觉得。它几乎就是和办公空间一直紧密联系在一起的一个标签。父母那代，你看那个绿板子里面，它可以贴采访去炫耀。然后到格子间的时候，比如说我跟傅大人这一代，我们说父母希望我们能够进相对来说比较轻松一点的这样的一个工作环境里面。格子间肯定是比就是大家最早认为的工作环境看上去要更加高档一点，所以它会是一个更加值得炫耀的东西。然后再到现在，我记得印象非常深刻的，大概是在创业公司崛起的这段时间，应该是2010年之后，就是乔布斯年代之后。然后尤其是谷歌进中国，那当然他又退出谷歌的各种各样的事情，就是他们带来了一种互联网公司的这种风潮，就是创业公司里面要有一个非常炫酷的茶水间，要有很舒服的一些会议室，然后沙发软垫，然后彩色的墙面，然后可以拍照，最好还要有猫。甚至有些创业公司还会把有猫这些事情放在一个招聘的启事里面，作为自己公司的一个长处。哦，当时是超级看不懂这一点啊。那傅大人，你们有人跟你吐槽过这些吗
5: ？你是说有猫这些啊，或者说有一种形成一种雷同的格式是吗？就是说新的办公室要最好有这些元素，才代表你跟得上时代，或者说基本上。呃，足够人性化，你才有资格说自己，哎，这是我们的办公室，说出去洋气一点。你是说这个意思吗？嗯
0: ，总觉得太好了，是这个意思。嗯
5: 、呃，这个东西都是这样，你最开始做的人，第一个、第二个可能还听起来有一点洋气，但是做的人多了，他就变成一个，呃，很就是不好意思再说的事情吧。而且如果格式如果都太相似的话，就也没有什么新意了，它的格调就终止了。然后像猫撸猫这种东西，如果你办公室很闲，真的很宽松，或者说创始人也好都很喜欢猫，主创的团队也喜欢猫，那你们撸猫或者是玩一下，这都无可厚非了。但是这个东西它只是说明是一个小特征，就像团队的人都喜欢骑自行车一样，或者说都喜欢干什么一样，它它不足以成为一个嗯让后来的人或者让旁边的人看到以后觉得哇塞，哎他们好好先进哦。至少对我来讲，不是很构成这种吸引力，而且，真的有那么多撸猫的时间吗？然后活谁做呢？然后还不是最后还是要完工，对不对？嗯，呃，小清新也好，或者是作为一个，怎么讲？是不是现在的人很需要一些这样的时刻来稍微安抚一下自己，或者说跟自己说，哎，我有这样的轻松的时刻，那我今天一天得到一些喘息。如果是这样的作用的话，我觉得也可以，也可以接受。但是反正这个东西不能够把它扩大化，或者把它标志性化，或者标签化，那这就没有太多意思了。嗯。
0: 现在好，好像是周边说办公室有猫的，相对来说这种夸耀色彩没有那么浓了。就是还是说根据自己的一些办公室，是不是真的就是养在办公室，或者是怎么样？现在的这些新的办公室标签都有哪些呀？大家都想要在办公室里面去有一些怎么样新的需求呢？就是以我们做
6: 设计的角度来说的话，很多甲方会要求说，我们的办公空间需要有私人的空间，也需要有公共的空间。然后这个公共的空间呢，又不能太公共，就是它既可以保证私人需求，又要保证小组讨论的这样一个需要。同时，这个办公室还需要有一个可以让人放松的一个地方，休息 space 嘛。有一些公司还需要有一个可以阅读的、放大量书籍的一些地方。可能这个就是现代的一些办公空间所带来的一些需求吧。至于我自己的话，其实我更想要一个。一小块空间，这样的话可以方便我们，就是贴一下自己喜欢的一些图啊，或者是一些资料在上面，可以方便我们去呃开发思维吧。嗯。不过我突然想到了一个事儿，就是之前有呃拍电视还是电视剧的一个剧组打电话到我们公司，说可不可以借我们办公室拍电视。于是我们科长非常非常高兴，觉得如果是可以的话，那就相当于是多了一个可以炫耀的标准。甚至想准备把这一件事情写到我们的 home page 里面，结果就是由于时间对不上，而且剧组表示你们办公室里面建筑模型太少了，所以最后还是选择了其他的办公办公室。我们科长简直痛定思痛呀，打了一大面墙，一整面墙都是书柜用来放书，后来把那个仓仓库里所有的建筑模型全部放在那上面。真的特别好笑。
0: 哎，你们自己是建筑公司，你们的办公室里面会特别就是做一些设计，或者是一些什么样的安排吗？会像把握客户需求一样去把握一下自己的需求
6: ？会，但是很少，因为还是考虑到成本问题嘛。嗯
0: ，像你们在去做那些和外部的那些办公空间的时候，跟你们去沟通的都是一些什么样的人呢？是这些公司的负责的这些人呢，还是说他们也会收集他们下面的就实际使用这些空间人的各种意见和想法
6: ？呃，我不知道国内会是什么样子啊。在日本的话，基本上都是呃类似经经理这个级别以上的人，或者是理事长、理事长这个级别的人，嗯、然后会跟我们做一些空间的探讨啊之类的。等到稍微做到具体一点，就是平面的一个调整的时候，就会去每一个办公室去问有什么需求
0: ，这样子等于是说，真正使用办公空间的人，好像大家需要什么样的东西，并没有说通过一些实际的调查啊，或者是真的体现出来。当然，大家可以包装成好像是有体现出来的样子啊。嗯
6: ，因为其实办公空间只能说是万变不离其宗吧。现在其实很多。一般的那种商务空间的话，都不做内部设计了，只做外一个。我把交通盒给你安置好，给你把这个平面层给你空出来，中间你想干什么干什么，你想隔做隔间你就做隔间。你想把它空出来，你就空出来，这给你一个最大化的自由。
0: 你说这个最大化自由是什么？是指说给这些使用的这些空间的人，就是说尽量能够让他们自己去在这个空间里面去想办法做一些自己的软装，对，而不是一开始通过你们建筑的这些硬装去把这个事情完成。对
6: ，因为像如果说是全套做硬装软装全部我们做的话，基本上都是那种大公司，一栋楼都是他们的，可能会内外兼修这个样子。嗯、但如果只是租一个层的话。可能他那个层就是空的嘛，然后他就自己来往里面塞东西，这样
0: 。其实我我听下来，就是你们自己，无论是傅大人，我们自己平时办公室看到的，还是王一你们在自己。真的办公室还是做到外面的这些设计的这些空间？我觉得我们并没有对自己的办公空间有什么样的一个具体需求的想象，就是大家还是很很简单的有一个对自己这个办公空间到底想干什么，就是啊，我希望舒服，我希望能体现自己的个性。那那些我们平时看到这些需求都是哪儿来的？真的是天筑开发公司或者是这些软软情的装修公司他们为我们去包装出来的需求吗？还是说这些需求真的都存在呢？我不知道傅大人有没有感觉，就是我记得以前办公室里面有一些女性员工的时候，他们会希望有一些哺乳室，因为在自己办公室里面会比较尴尬。然后还有一些人，他们会觉得，那我现在真是工作我特别特别累。我记得我们像我们这种杂志呢，就会有美编，他们会希望有一些能够睡觉、能稍微休息一下的地方，就是各种各样的需求。我觉得是跟着很多人的职业特性来的。真的是遇到这种不同职业需求的时候，我不知道会不会有这样的一些公司能够把这些需求真正完整的给实现出来。因为说白了，很多需求不是一个大众的需求
5: ，对，它肯定是这样。多数人的话，我觉得对办公室空间的运用，嗯、比如说茶水间，可能中午自己带饭的，或者是加热呀，或者说呃喝点东西这一块角落可能比较实用一点吧，就是中午。其他的我看越南是。嗯，我感觉很少有人走进去吧。就是你能够在上班的时间大摇大摆的走进去，去拿起一本杂志或者一本书看吗？我觉得好难啊，感觉。
0: 更何况里面的书，对吧？怎么怎样去补充？嗯、
5: 对，这个空间它是有可能有，比如说装点门面哈，或者干什么样哈。但是它并不是，嗯，设计者也不是那么希望你能够频繁的利用吧。就是比如说，假设我们有一个阅读室，我宁肯在我自己的工位上。我看看手机，或者说看看什么东西，或者看本书，我也不会走到一个专门的阅读室去看。我感觉那样，我走到一个专门的办公室去的时候，就变成了我离开了我的本职的工作了。这样的话，对这个使用的人来说，就会形成一定的心理压力的。那你的事情到底做的怎么样了呢？你是真的需要有一个展示的一个形象给大家看，说，哎，我现在在悠闲的看一本书吗？或者说我在充电吗？我觉得很少有人去做这样的事情吧。所以这个空间来讲，它设计了一个阅览室，但是它可能来说就是仅仅只是一个阅览室，就是它不会说形成一个真正的，好多人在这里面使用它，或者说参与它的一个效果
0: 。我也是觉得我们生活当中的很多东西是基于自己想对这个办公室的想象，而想象是从哪里建构的，就要提一个非常非常重要的一个角色，就是很多职场剧。职场剧这个事情啊、哦，我觉得真的是有太多的点可以去讲。我忘了是什么时候看过一个，嗯，中国的一个讲我们这个行业的职场剧，应该是讲编辑的。我当时就看着他们井井有条的这个桌子，我就说他可能是没有去过真实的编辑部。所有真实的编辑部里面都是堆满了各种杂志、资料、书、各种文具、电脑，什么茶都是乱放的，就没有那么想象中那样井井有条，然后充满创意，大家围在一起脑力风暴。真实情况是什么样子啊？真实情况就是什么东西都乱，该找什么样的资料的时候都找不着，所有的板都散在桌子上。然后真的是要开会的时候，需要把书给推开，然后大家可能还并不想去开会，然后有一个什么能够把人聚在一起的地方就 OK 了。我们对于井井有条的这样的一个概念，常常是出现在电视节目里面，而我们这些职场剧里的很多东西，我有时候会觉得真的是没有把握到每一个不同细节的职场里面到底是该有一些什么样的这些实际的表现。王一，你们建筑建筑业界建筑师的办公室，想象中应该是什么样子？各种模型，各种书，可能也是一个刻板印象吧。对，刻板印象
6: 就是。非常非常多模型，非常多的书，然后大家可能就像修仙一样穿个袍子坐在里面，因为扎哈的形象就是穿个袍子嘛。我只记得我很久很久以前大学的时候看电影了，然后有讲一个人是学建筑的，他就是一天有百分之七十的时间都在谈恋爱，百分之三十的时间不去办公室，就随手拿出他的小笔记本画一个稿就能得奖，就是这种实在是太扯了。建筑师确实到现场的时候也会稍微多一点，但是其实 80% 的时间还是只会在自己的办公室里面待着，画画图
0: 。傅达人呢？傅达人是对我们自己办公室，因为你
5: 们在北京跟上海，我们这边还不在一起。我去过上海的办公室，大家在食堂吃晚饭，还有食堂。一般一般这种食堂这种这种元素是很难在一般的上班族的那个工作氛围中间中间出现的。呃，但是有食堂的感觉就是，就怎么讲呢？就是最差有一个食堂嘛，就这里兜底的那种感觉。他们吃完饭以后还会，好像三三两两都会去买一杯咖啡。我觉得北京这边少一点点吧，反正这边好多还有带饭的呢，还有吃饭。我们楼下就是合合谷之类的哇，万年不变的那几个快餐店啊，或者说那个稍微好一点点的那种嗯、呃、饭馆的话。那可能就是要大家集中，就是时间比较充裕的情况下去一起去吃个好吃一点的餐馆，但是大多数的时候还是快餐式的解决，那个感觉就是比较匆匆的感觉，就是快餐反正也是匆匆的，吃饭也就是随随便便二十分钟就吃完了。我觉得其他的一些大公司也好像是到中午的时分也是，就是很匆匆的解决的这一餐，然后就，呃，就过去了
6: 。我能问一下，国内中午是休休多少时间吗？
5: 嗯，好像多数的公司就是不会超过一个小时吧？真的吗？应该不止吧
0: ？你想，他如果比如说到十二点左右，然后正常的话是一点或者一点半开始工作。我印象里面，大家虽然有一个应该需要开始上班的这么一个节点，但是大部分公司不会说强制你这个时候一定要回到工位或者是怎么样。除非有些公司打卡，可能是在我们这个行业会这样，但是我听说很多日本公司里面，他们都是有一个非常，就是甚至是错峰吃饭的这么一个非常严格的午休时间，非常严格
6: ，非常严格。<笑>中午啊，十二点下班，下午一点一定要出现在自己的岗位上。有人来看着你们，你们不回来会怎样？当然会有人看着了，我们科长的位置正对着我们呢，<笑>他自己也得回来，所以基本上不是自己做便当，就是去外买便当。你可以提前十分钟出去，但是你必须按时回来
0: 。你是有个纸质的打打卡的那些什么机器吗？还是怎样？对，他那个门口会有一个那个 POS 机门，们就打那个卡。哦。你真的是没回来？就是你们是要寄缺勤的吗？说实在，我还
6: 真没有想过不回来的这种情况，因为每个人都回来了
0: 。我记得在国内的时候，大家如果中午去吃点东西，他可以到外面三三两两去吃，也可以去叫点外卖回来吃。日本是会在办公室大家会叫外卖吗
6: ？不会叫外卖，因为外卖太贵了。首先你有 s サービス费，就是呃服务费，嗯，然后还要再加上你的外卖运送费
0: 。再加上你的外卖价格，这实在是太太贵了，还不如自己走出去买便当呢。哎，所以这才有他们就是很多餐厅推定时的一个原因，可能就是因为快。然后无论是大小餐厅，中午都会推一些定时。嗯、对，主要就是快。可能就是中午如果是有客人过来的话，
6: 会稍微延
0: 长一点，因为会要需要陪客人吃饭嘛。那除了吃饭的这一块，大家还有什么
5: 样对你们自己身边的这些职
0: 场的这些观察呢？
5: 有一个，我还有一个朋友，我以前好像写过他吧。这样，他刚刚到一个公司去的时候，他连水杯都没有买。他觉得有一个水杯是表示他已经基本上算驻扎在这里了，就有一个这样子的象征性的感觉。但是他一开始他很觉得很没底，然后他所以他连水杯他都不想携带，他就是买一瓶矿泉水。我觉得这个有一点点那种。还是蛮微妙的一个心理暗示，或者说有一点标志性的感觉吧。就是我我们也可以看到有些人的工位，他搞得很花花绿绿的啊，很多很萌趣的、很萌宠的东西啊，贴纸啊，还有卡通卡哇伊的东西啊，就布置的像一个小小的自己的私人空间嘛。那这个代表他的那个自在度比较高，一般的人可能也就是。看上去就非常简单的那种，我觉得可以用这个看你对这个公司的梳理程度，也可以看出来一点点吧。当然，这个里面也有一部分是可能他个性使然。我觉得说的还确实是这个样子的，特别是在日本，
6: 最明显的应该就是男生和女生之间的差别吧。特别是我们这个业界，女生真的是特别特别少。然后。经常吃饭的时候，可能就是男生一派，女生一派，这样派别分明的在在吃饭
0: 。你们这是高中生吗？在分派
6: ？哇，真的是比高中生还要可怕！我特别还问了我科长说，说是不是在日本工作女性都是这个样子吃饭，就是默默地把自己的便当带到自己的位置上，默默地吃饭，一句话也不说。然后我们科长想了一下说，说好像
5: 是的。那女生之间互互相说话吗？也不聊天。
6: 就几乎也不怎么聊天，真的是不怎么聊天。就我在中间就像异类一样，因为我就很想跟他们聊天。然后我就是试了大概一个月吧，就明明他就在我左边坐着，他就一句话也不跟我说。后来我憋不住了，我就去跟男生吃饭了。然后那像刚才说的，自己的空间的收拾的这个样子的话，我觉得也是跟性格挂钩挂挂的还挺强的啊。因为，我旁边坐的那个男的是一个。非常强迫症的一个人，所以除了他自己的位置，其他其他的空间都很乱。他自己的空间可以说是一丝不苟了。是那个摆那棵树的那个人吗？对，他摆了一棵树，哦、果然。然后他的桌面就和他的电脑屏幕一样干净，就是我很难想象有一个人可以把自己的电脑桌面收拾的只有四个图标在上面。然后他的桌子也是每天下班都一定要擦的一丝不苟。每一个文件都会分门别类的归档，虽然我觉得这是一个非常值得敬佩的一个这样的一个习惯，但是我反正是做不到的
0: 。嗯，为什么我会记起那个植物的事儿？是上一次我们在那边逛文具良品，然后里面有,有卖一些植物，然后当时王毅就非常认真的在思考自己要不要买一棵小小的植物，然后当时理由是旁边那个男生有一株非常大的植物隔开了他们彼此，影响了他们交流，他觉得也需要给自己建构一个这种职场上的屏障。你后来有买吗？我后来买了一个加湿器，就是让自己的座位烟雾缭绕。其实这个哈，我听下来是，就是我们所总结出来的这一套东西，反而是一些有一定工作经验的或者是成熟的，就是了解自己需要什么样的人，他们才能提出来。很多新的人对于办公空间到底应该具有什么样的职能，或者是说这个到底应该有怎么样的一些该有的这个东西，或者说缺乏什么东西，他们可能并没有一些那么深刻的体会。嗯，所以我觉得这个东西中间可能会存在一些断层。然后就好像刚刚你们说的那个，我记得很早以前啊，就是我们有一次办公室还在上海同乐坊的时候，我们那个办公室里面最大的一个问题，你看这就是出于一个经经验的角度去说，就是是厕所。有谁能想到当时的那个，我们自己在装修的时候就在想，按照厕所不管怎么样，大家轮着用呗。那那是一个女生的厕所在里面，然后男生的厕所在外面，它合而成一间。但所以它本质上就会变成里面每次只能进去一个人，而且还是男女生合一的。所以这个对于整个大概几十个人规模的办公室来说，其实就不够用。然后现在再去看一些新的这种厕所啊，或者是怎么样的分配。嗯，我觉得反正话题讨论也很多，甚至还是看到有人是说，是不是要针对现在新的这种讨论热度很高的性别议题，去提出这种第三性别厕所各种各样的事儿
5: 。我觉得这个议题稍微略超前了一点点吧，就是在现实中间都没有几个人会很有自信的宣告他自己的取向啊，都是停留在八卦啊，或者说。呃，背后说笑的这个阶段，就是所以他这种环境下面很少有人，就是很自如的表示自己的那个存在的，更别提他去提这个要求啊。他可能就是还是变成大多数人是比较安全的一种方式
6: 。在我的角度上来看的话，因为我们是做设计的嘛，嗯，然后不论是呃公共厕所的设计，还是私人空间的这样一个厕所的一个设计的话。其实日本我真的觉得在这方面做的还蛮好的，他们总是在一些很奇妙的一些细节方面非常非常的讲究。对，比如说，嗯，残疾人停车场，我们可能就叫残疾人停车场，但他们可能他们就会觉得残疾人这三个字已经深深的伤害了这份人的心灵，所以不能叫用残疾人来称呼，要用出行障碍者的停车场。以及刚刚说的第三性别厕所，他们也不会说是第三性别厕所，而是会就叫成多功能厕所。
5: 多功能厕所的话，会不会有那种哺乳的妈妈说，以为说这个是可可以去呢？不会吧
6: ？会把哺乳室也分出来。在我们做设计的时候，做的时候就是男厕所、女厕所、多功能厕所、哺乳室。<笑>在最近的日本的这个法律规定了，你做厕所的时候要带这些空间，用来方便每一个人来使
5: 用它。那它多功能的这个呃洗手间，它也并没有说宣告说是专供那个第三性别，它说的很模糊。那会不会比如说我进去化个妆也可以用它呢
6: ？呃，确实你，你你只是进去化个妆也可以用它，因为它是单独出来的一个空间，它不是说在男厕所或者女厕所之内内部。嗯、你是妈妈的话，它里面会有哺乳台，会有厕所，会有洗手台，甚至还会有一些，比如说如果是在医院里用的话。它会有一些专门的一些医疗器械在里面，这样子。
5: 那它这样子的是已经是一个很普及的状态了，是吗？就是还是说在公共场合是这样子的配备，还是说在这个私人的企业，你的厕所它已经化成了多个这样的空间，是已经是很普遍的一个状态了吗
6: ？是一个很普遍的一个状态了。如果是去一些类似于两千年往后的走的一些设计的一些办公楼里面的话，它的厕所配备基本都是这样一个。标配了吧？
0: 对，你想在车站里面的那一些厕所，好像就是老一点的车站哈，就男厕所、女厕所这么两间。然后现在新的，像我们上次写的那个涩谷区的公共厕所项目，它基本上每一块至少都分成三块，一个男，一个女。然后刚刚。王英说的那个多功能厕所，然后里面他那个我印象很深的就是，他除了有什么那种当然镜子啊、水洗手台啊，然后男性、女性那些都会有，无障碍设施都会有，他还提供了一个人工膀胱的一个什么辅助设备。这个我看到都是在公共空间里面，它倒不是一个针对医院或者是哪一些设设计的时候会去做这些。他在普通的空间都有，他可能是为了去方便那些就是平时在生活当中需要这些，但是在很多厕所里面他没法做这些事的人。其实这些不仅仅是在办公空,空间哈，你想在一些商场里面，现在很多这种配套服务都越来越多了，他可能是给人去建立更好的关于公共空间，或者是关于这个商场品牌更好的一个印象。也许在未来真的能把这些需求好好列出来，然后实现的可能还会挺拉好感。的
6: 。我觉得职场上还需要一个东西叫。哦，我不知道国内是不是啊，但是日本它是还蛮蛮需要，的，叫吸烟室，就是吸烟室啊，吸烟室，嗯，对，如果说厕所是精神原地的话，那吸烟室就更是了。我感觉很多男的，就是工作,工作工作工作到一半的时候，就，哎，觉得一定要去吸根烟啊，就跑到吸烟室去，大家稍微轻松一下，交流一下，然后再回来这个样子
0: 。现在办公室里配这个的多吗？就是我，我看到很多中央空调嘛，一开，然后他们也没法去吸，都是要到外面露天的地方
6: 。对，特别是现在肺炎这个问题，基本上都是不允许在，就是室内，就是你即使配备了什么吸烟室，最后还是要去，要去楼下呀，去空旷的地方去吸烟这样。但是国内的话，国国内办公室是可以直接在室内吸烟吗？嗯，不可以，应该也不可以。其实
5: 我的观察里面，现在。零零后啊，或者怎么吸烟的都不是那么多了，你们发现没有啊？大家吸电子烟吗？算一个替代品，也不是，就像白酒没有人喝了一样，就年轻人没有那么爱喝那种感觉。我刚刚到北京来的时候，我们传媒行业的，我看那都基本上人手一根烟，女生也吸烟，就是吸烟的样子还蛮酷的。但现在好像就很少了，真的很少了
0: 。毕竟他们是捧着枸杞茶养生的一代人。<笑>
6: 对，毕竟大家都惜命啊
0: 。我其实还有一个一个观察，也是嗯，我们自己这边小组有时候大家在讨论的时候，觉得办公室的会议室不太够用。对于很多需要去讨论一些企划、讨论一些这种新方案的这些团队来说，很可能他们会希望有一些这样的，经常能够聚到一起去聊一聊的地方。很多现在新的办公室里面，就是说希望给大家这种办公空间，但是好像我们自己平时去其他公司采访的时候，也会需要去申请这种采访的房间。蛮有意思的是，很多大公司这个采访房间，或者是说这个会议室排得非常紧，就是会议需求很多，但是排不下来。然后我就会看到有些会议室里面密密麻麻写了各种各样的日程
6: 。对，是这个样子的。特别是最近日本闹那个 corona 非常严重嘛，然后。几乎所有的会议都是远程会议，你这个时候会议是简直供不应求啊，就是一场接着一场，一场接着一场这个样子。你们远程会议还需要会议室吗？远程会议当然需要会议室了，因为远程会议也需要几个人，几个人需要一个大屏幕嘛，然后投影，所以需要会议室
0: 。哎，不是说。现在都可以在，比如说你现在我们用这种电脑连线，然后都可以及时的把自己手边的这个各种平板、电脑里的这种白板都能直接映射上去，就解决了呀。可能理解错了，我说的那个会议是
6: 和甲方开会。哦哦哦哦，哦，了解，嗯。因为我们如果是一个 team 的话，基本上也不会说自己在自己的座位上然后开一个会，因为这样你会影响旁边的人。所以，大部分人还是会一起聚集在一个会议室，然后使用一台
0: 设备来进行投影。基本上，现在的这些会议室的配备，可能还是要看整个的办公室的空间。我看过的最炫酷的一个会议室是在东京 DMM 那家公司里面，他们是找的 Team Lab 帮他们去做。哇，那真的是。相当炫了，我的天！你你可以想象一下，它那个好像是一进门，整个用的是一个植物的一个风格主题。外面呢，就是、有很多公共空间，大家小的这种圆桌可以喝咖啡什么，不用说了。然后呢，进到这个会议区的时候，它有那种 team lab 风格非常显眼的那那个那个、种瀑布流的那种水流嘛，映射在玻璃上。人如果过去的时候，你人映射出来的那一块，它就会就是变透明。就是它本质是个玻璃，进去之后呢，它就搞得像一个森林一样。你预约了这个会议时间，就会派一个动物，比如说上次我们那个是一只鹿，就是一只鹿把我们带到了我们需要去的会议室那儿。然后整条路上呢，他们都会有各种专门的园林职人去做的一条园林的这个这个路线，然后呢，那些投影的就是当时的那个季节的各种各样的什么星光也好，和和那个路的主题有关的，还有那个植物、虫子各种各样的叫声都尾随你一路，然后进到办公室里面以后。就相对来说还是一个普通的办公室，只不过他们的所有的台面又弄得非常之花哨。我一直在怀疑啊，他们在这样的台面里面，整个人的这个思维状况到底怎么样？就是我们正常是这种白色的这种办公台，那、啊、他们是那个台面上都非常 team lab 的那种光学感的那种东西，然后他们说那个可以更加激发创意。我就全程看了一眼，觉得哇。整个会议的预约系统相当之炫酷，它也能够保证人能够在不同的时间里面，就像我们做什么 Google 日历一样，能够卡进去各个时段，线上就能完成预约。他们倒是在这次疫情之前早就已经完成了各种各样的准备，可是我觉得真的是要能做到现实中这种公司其实还是蛮少的，不是说所有公司都能够找到 TeamLab 这样级别的一些创意型的公司帮自己完成这个办公形态的一个重组啊，重新设计。更多还是在一个普通的环境里面，要求大家发挥最大的创意。
6: Team Lab 来做设计，我的天呀！我想到这个设计，费就已经开始头皮发麻
0: 了。嗯，但是像这种其实也是有一些问题。记得有一个咨询公司的朋友就跟我说，他说他们公司也是采取了这种开放式的办公工位，就是每个人不再是固定工位了，每个人都是活动工位，大概会规定一下什么样的组会在某一个什么样的区域内，保证你们的充足交流。但是如果你想要去跟其他的组去交叉的有一些沟通，这个时候就可以去自由组队，然后自由找座位。但是这个带来的问题就是说，可能有一些相关的个人物品，以前你就可以留在办公桌或者是自己的工位上，但是因为采用自由工位这种制度，所以每天你得把自己的东西给收拾干净带走。从那以后，他就每天带了一个大背包装着他的笔记本电脑，每天开始通勤上班，然后每天要去办公室去很早去抢一个自己他认为他看准的好位置，反而把上班变成了一件非常怎么说呢，就是要去想很多东西，然后去竞争内部竞争的事情。
6: 确实，我有一个朋友也在一家建筑公司上班嘛，他那边就是说是自由席位，然后我看他每天都很苦，因为他女生一定要穿皮鞋或者是高跟鞋上班嘛，他就很想在办公室放一双拖鞋，但是现在已经没有办法放拖鞋了
0: 。嗯，就是反而解压了个人自己的那些杂物的空间。
6: 对，而且像自由席位的话，对于做设计真的是非常苦啊，你的那个笔记本又很重。你现在就不得不每天都在背着笔记本，然后还得背着你所有的图纸，你不能把它放在你的位置上，这个样
0: 子、嗯。我不知道为什么大家会想要用这种方式去鼓励一个所谓自由的这样的一个氛围，但是真的是看起来还蛮苦的。可能原先是用于更多的需要每个人去分隔工位的这个空间，他把它用自由席位的方式，可以把这个空间给缩小，然后用了很多公共空间的区域，让这些新的可自由交流的区域变大了，但实际上。大家可能还是需要一个自己的空间的，就是真正在工作的需求上来说
6: 。对，像日本的话，他可能也是为了打破这种上下级的这种固有的观念，所以给他搞的就是好像很自由的样子，但其实蛮不方便的。
5: 说实话，打破这种呃等级也好，或者说屏障也好，这些东西靠这些花招有什么用呢？其实是没用的。这个等级一直是会有的，其实还是，嗯、尤其在日本，性别之间都是有一点点偏压抑。那你说这个等级呢？那就更加是一个不是那么轻松能够化解的东西
0: 。对啊，而且你想，即便在大通的格子间里面，把这个等级想要打破，让老板跟员工坐一起，那就像王毅你，你看你们科长坐那边，你们你们都不爽。我觉得可能有时候还是把老板们塞到小隔间里会好一些，大家都方便，<笑>有他有自己
5: 的空间。把权力关在牢笼里吗？<笑>让自由的空气飘荡在外界，只<笑>把老老板一个人关起来就可以了，其他人都会很自由的。对啊,对,对,对啊，对啊，对啊。老板其实也不太愿意这样子跟着一堆人这么混在一起吧？他想混也混不进啊，打成一片啊，那么容易打成一片，还要花时间去做样子。本
0: 身就是两个不同的阶层，是不同的。这种思考方式，你比如说，王毅的老板天天想要，就是就是想要让大家在按时按点工作，但是这个东西本身利益就是对立的嘛。对，所以我们老板从来不跟我们一起吃饭了，当时你看这种各种小心思，根本不是我们有时候说啊，这个办公需求真正产生什么样的变化，这都是在一些细节里面，不知道有没有公司能够真的体会到这些细节。我是觉得今年疫情的关系，很多人不再拘泥于一个大的办公室的概念，很多人都是说在任何地方都能工作，尤其是像像我们这个行业啊，就是媒体的这个行业，对办公室的概念更加淡漠了。就是说实在的，我们原先对于一个办公室的认知和情感认同，可能就没有像普通每天要去坐班的人那么强烈。我们本身就是一个随时随地，就是跟着电脑或者是跟着我们自己采访的这个采访对象。都是随时要能打开开始工作的这样的一个状态，然后你真的是要说固在固定在一个职场里面，我们可能感受没有那么深，所以我们对于很多职场的这些观察和判断，我们觉得没有一个固定的能够反映出某一种确定的这种趋势的一个表达。大家的需求都是很多元的，你真的是一家公司如何去好好的去体会到员工的需求，然后把它给反映出来，这真的是取决于这个公司自己有多少的实力，还有他们能够做多少的事情。然后他们选在了一个什么样的位置？他们周边的这个物业到底怎么样？员工的选择权真的很少
6: 。确实，
0: 员工选择权其实
6: 怎么说呢？也你也不能说是公司就确实可以满足每一个员工的需求这个样子，肯定也是会说啊，我们公司可能要做一些什么改变，大家举手表决这个样子，然后再还是少数服从多数这个样。所以能满足每一个人的需求是不太可能的一件事情。我还是蛮羡慕。二位可以随便，就是自己选择自己的工作、工作场所这样
0: 。哦，那你那你一定是个错觉，啊、哦，真的吗？对，不打人事。你平时在在办公室还是在你自己，比如比如说家里或者什么其他地方
5: 工作更多？啊，我在家里工作的时间更
0: 多一些。那家里面其实工作要求那个条件要求还蛮高的，你好像什么时候都能工作，但是。其实
5: 你是随时都可以被吊起来工作的一个状态，就是它比较碎片一点嘛，就是东一下西一下的时间会比较多。对，那你要整段完成工作的时间，就是要自己有那个计划才行
0: 。对的，就是看起来是一个自由一点的这种这种工作方式，但其实所谓的自由，它的代价就是你七乘二十四小时随时待命这种感觉。我记得以前最早的时候，我刚入职的时候，我们当时是手机不允许关机的，就是说生怕有什么样的新闻或者是一些紧急事件被你漏掉
6: 。哦，那你们可能是因为职业的问题吧？像你们如果突然要发生什么事儿的话，当作为记者，当然是一定要第一时间开始反应。但是像我们这种从业者的话，我记得就是今年，特别是呃日本自诉的这两个月，待在家里面，哇天，这就是天堂呀！<笑>就是我真是恨不得再回去自诉两个月这个样子。因为在日本的话，当你在屏幕上打下“我下班了”这几句话，再按下回车发送出去以后，你就可以消失，就你可以就直接把手机关机，别人找不到你。你们是那
0: 个 on 和 off 的这个界限放的非常的清晰
6: ，非常清晰，就是你想找别人，你对你也找不到；别人想找你，当然也可以找不到，这个样子
5: 。那是因为他们在 on 的这个阶段已经这个样子了
6: 。对 on 的时候，简直就是打了鸡血一样。
5: 已经用尽了全力了。那然后你还想在 off 的阶段里面再把他们拎起来，那就是有一点点赶尽杀绝的感觉了，就不能这样
0: 。对啊，嗯、其实真的是，你看啊、哦，就偏自由性的这种行业，就是大家各有各的苦衷。你们是那个 on 的状态，要特别特别的紧张。那这种没有随时 on， 但其其实本质上都在 on 的这些这些职业人呢、啊？我今年我们遇到的一个比较大的问题是，比如说以前我觉得如果在家里不能好好工作的时候，我会选择去一些咖啡厅或者是怎么样，看起来好像是一个多么美好的工作状态是吧？但其实并不是，就是进到咖啡厅里面，你要去寻找一个有有插座的地方，没有那么容易，然后。东京是因为现在很多咖啡厅不再提供插座，它是为了为了提升翻台率嘛。一些新浪潮的这些咖啡厅起来之后，他们为了让人把精神集中在你的咖啡上，他们不欢迎大家带电脑进去。然后 stand 也就是让人停一下就走的那种小店也慢慢变多，所以这种小的店铺空间里面，他们不可能让你有足够的时间在那边像星巴克那样待一下午或者怎么样去完成一个你整块时间的工作。所以星巴克对我们当时来说是一个救援一样的存在，因为。毕竟是连锁店嘛，我们去占他一下午的时间，我们没有感到特别的有,有罪恶感。但是疫情一过来，很多事情就发生变化了，就是很多地方你也没有办法再去。所以今年一个非常大的工作空间上的变化，很可能就是在宅请务真的变多了。那围绕在宅请务，你家里面的很多东西是一个不适合就是长期工作的这种状态，你都会要做很多变化。今年我我自己就是买了一个那种支架，电脑支架，能让我的。头真的跟电脑能够齐平，去拯救我的颈椎。很多东西可能原来我们没有去想，然后现在都纷纷变成新的商机。我看到今年好像亚马逊也排了很多个排名啊，就是说这种各种销售排行都是和在宅勤务有关的。确实，像我们公司之前安排的就是在宅勤务的时候，其实在日
6: 本的话，日本政府它是给各大企业都是有在宅勤务补贴这个东西的。我们公司好像那边补贴了两百多万吧，然后就是你员工在自己家里面工作的时候需要一些什么，比如说需要平板电脑，比如说需要，呃，椅子呀之类的东西，你都可以向公司提出要求，然后他就会买给你这个样子。嗯，我觉得还蛮赚的呀，<笑>我我其他的同事都说自己有 iPad。<笑>要 iPad 还要 Pro，
0: 趁机提出要求。<笑>对
6: ，趁机提出要求，然后我就非常后悔，因为我自己买
0: 了。嗯、<笑>我们好像没有遇到过这样的补贴哈、啊。嗯、啊，对
6: ，可能是也是因为远程工作现在是越来越多了嘛，特别是一栋楼里面交叉感染实在是太多了
5: 。那又有补贴，又可以在家办公的话，那就爽翻了、啊，就基本上大家都会选择这种模式吧
0: 。但是呢，好像没有那么爽。对，我有听说什么，现在出了很多。呃，刚刚不是说出商机嘛，就是很多一些新的监视系统，就是你要时不时的摸一下你的键盘，才能保证你在工作。对，
6: 特别是像我们用那个建筑设计群组设计软件的时候，你那个灯一直会显示你是否在线上。<笑>嗯
5: ，摸鱼也不好摸哈。呃，对，
0: 对啊，其实你想从。从那些雇主的角度来说，大家会希望能在集中在一定时间内，无论你是不是一个在 on 的状态如果要求 on 的状态的话，大家会希望在这个时间段内能够集中产出效益，让工作本身能为公司创造价值。我们这样的一些偏自由型的工作形态的话，那本身就是一个对自己时间管理能力的一个,一个挑战吧。所以你说现在。这些工作的这些 work style 发生了什么样的变化？我觉得以后可能是空间会越来越,越多元化，大家可以去选择自己什么样的工作状态。尤其是今年这一段疫情对很多工作产生一些这种影响之后，大家会发现啊，原来我们认为不可能的这些工作状态其实是可能的了。像我们今年想要采访一家公司，我们等了一年了都还没有采访完，因为他们在宅了整整一年，他们整个公司都每周只上班两到三天。业务居然还能够正常运转，他们还在不断的推新品、做营销，这些事情以前你都会觉得是不可想象的事。还有人会觉得，我以前可能只有在一个地方工作才能去和身边的朋友或者是说客户去联系，但是现在你不得不在远程的时候，大家也习惯了，也找出了新的合作方式。我觉得可能接下来很多东西都会发生新的变化吧，有些东西是在我们想象之外的。对，我听说
6: 很多 IT 公司好像是已经可以要求永久在家了，是吗？是
0: 可以节省成本吧？<笑>
6: 对，那确实，甚至有些公司觉得你既然你在不在都无所谓的话，那我可以不要这个岗位了，甚至有这种发言。嗯
0: ，疫情期间一个比较大一点的日本星巴克的新闻，它和 JR 东日本就是日本一个做铁道运输的这么一个公司，两边合作了，在高轮 Gateway 那家站里面。就魏延吾设计的那个展厅里面去做了一个实验，星巴、啊、克也发现了像我这样的人嘛，就会喜欢到里面去，可能占用他们的空间去作为自己的办公空间一段时间。当然我们也会消费，那么他们就给这些人提供一块合作的区域，就是说如果这个是你想来工作的，你可以到那块工作的区域里面去，嗯、呃，正常消费什么都可以，就是你是一个普通的顾客，只不过你可以享用那块空间，它里面有完备的充电插头，各种各样的东西。那 j 东日本呢？他们自己也开发了一种新的形态，就是在一些车站里面，还有东京地下铁，好像会放一种大概我看是一平方米左右的这种格子间、哦、对对对，是那个 box 对吧 ？box 对，它就是方便那些在外面突然需要接电话或者是处理一些工作的人进到里面，它是按小时收费的，然后也是各种功能完备，它可能就是为了去。改变一些就是可能需要在外部空间需要立刻进入工作状态的人，所以你看很多东西都开始变化了。我觉得以后的工作状态可能不仅仅是把我们的很多想法固定在某一个空间里面，一些新的办公空间也会渐渐出现
6: 。但是我感觉啊，在日本，嗯、呃，做出最就是最顺应这个变化潮流就是 IT 界了，因为 IT 界确实是。可以无纸化、信息化，嗯、然后拿了一个笔记本电脑，就随时随地可以开始办公。但是像很多，比如说一些制造业，因为我接触的都是跟建筑有关的这些制造业啊，嗯嗯，然后制造业的其实也很难说是完全远程办公。而且我们做建筑的话，也是，其实上司是不愿意让大家就是远程办公的，他觉得这样子对于小组讨论来说都不是很方便，甚至是说是。有时候你讨论到一半的时候会 sketch， 但是你人不在这里的话，画图也很麻烦，很不方便。虽然我们远程办公了一段时间，但是后来渐渐渐渐的，大家又还是回到了办公室里来。除了我，我这个异类，我还是每天都很想远程办公。
0: <笑>和职场相关的一些话题，还有就是和工作方式，还有。这些 work style 的变化，我们今天大概简单聊了一聊。然后呢，也欢迎大家能够在呃我们节目之后的评论区，还有我们的各种联系方式、我们的微信号，啊、呃，跟我们去留言继续讨论。大家可以讨论自己的职场当中有什么样的新的需求，你会喜欢什么样的新的办公室或者怎样的办公空间？啊、呃，有什么样想吐槽的，有什么样想跟大家聊的，我们随时一起继续。那今天的话题，我们就跟二位、跟傅大人、跟王姨聊到这里。那谢谢二位，我们下期再聊。好，谢谢，好谢。